0: Hello les meufs Aujourd'hui, je reçois Laurine, fondatrice de Tonton Sirop, une marque de sirop à base de plantes médicinales et d'épices provenant des Caraïbes. Et aussi d'autres choses qu'elle nous expliquera par la suite. Hello à toi Laurine Coucou Astrid bah, Merci d'être là aujourd'hui dans le podcast Business de Meufs. Avec plaisir Alors, on va commencer par une petite introduction, une petite présentation de toi Déjà mmh. pour commencer, et ensuite de Tonton Sirop okay. et de tes petits slash <rire> qui vont avec. Parce que t- notamment, tu as un podcast qui s'appelle Fier et Tendre, mais tu nous en parleras tout à l'heure. Mmh. Alors, Laurine, 31 ans. Euh,
1: avant, j'étais dans la finance, mais du coup, aujourd'hui, euh, je suis à la tête de Tonton Sirop. J'ai un podcast qui s'appelle Fier et Tendre et je vais bientôt être sophrologue. Mais bon, ça, c'est la partie, du coup, euh, la partie pro. Mais dans la vie, j'aime bien euh, tout ce qui est euh, prendre du temps avec ses amis, avec les proches. Euh, en petit comité, c'est important, parce que quand il y a trop de personnes, euh, voilà. <rire> Et euh, sinon, bah, j'aime bien regarder les séries. Enfin, je suis une fille posée, en vrai. Posée, calme.
0: Ça, ça s'entend, <rire> posée, t'es calme dans la voix. Dans la voix, ah, oui. oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment a commencé l'aventure Tonton Siron euh, ouais,
1: l'aventure, elle a, elle a démarré la, bah, c'était cette année. Et il faut savoir que mon père euh, produit, enfin, euh, confectionne des sirops de plantes médicinales depuis plus de dix ans. Ça, je pense, ça, ça doit faire vraiment 15 ans qu'il fait ça en Guadeloupe. Et avec le Covid, il y a eu un boom de demande, notamment pour euh, l'herbe à pic une plante une plante anti-aise. il y a eu des recherches en fait pendant le, le covid qui ont montré qu'elle avait une action antivirale et notamment contre le covid donc il a eu une explosion de demande et vu qu'il a beaucoup de clientèle qui vient de de la métropole en Guadeloupe pour acheter des sirops et rentrer avec il m'a demandé est-ce que euh, ça me dit euh, de m'occuper de la distribution en France et il faut savoir qu'à ce moment-là, je, j'étais à fond entrepreneuriat. J'ai toujours eu envie de, d'être entrepreneur. Euh, je commençais vraiment à me détacher de mon CDI et du coup euh, c'était l'opportunité en fait. Il m'a dit ça, je me suis dit ok ouais ouais je, je veux bien faire ça. Surtout qu'il m'a dit moi je t'envoie mon sirop, tu fais ce que tu veux après, si tu veux mettre dans une bouteille différente, faire ton marketing, faire euh, ta marque et tout. Et ben là je me suis dit ok bingo. Euh, il m'a dit ça, il y a pas de souci, on va on va travailler ça et je vais lancer ma marque de sirop.
0: Donc en gros, tu euh, avais déjà décidé d'entreprendre alors que tu étais encore en poste Oui. D'accord. Donc tu commençais à réfléchir à un projet euh, mmh. entrepreneurial ouais. et, euh, et finalement, c'est ce qui t'a décidé à franchir le cap, quoi Ouais, c'est un peu plus compliqué
1: que ça. Mm-hmm. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc j'étais dans mon CDI et un jour en vacances avec une copine, je lui parle d'un concept que j'ai vu, relaxation, machin, et en fait, elle me, elle me dit « Oh, c'est trop bien, euh, viens, on, on fait ça toutes les deux, on monte notre boîte et tout ». À ce moment-là, j'étais tellement contente parce que j'ai toujours voulu entreprendre, mais euh, je me disais que c'était peut-être pas pour moi. Et le fait que ma, ma pote me dise « Viens, on lance ça à deux », ça m'a donné un, un coup de boost. Et je me suis dit « Ouais, ok, c'est bon, on va lancer notre boîte. » Donc, j'étais déjà en mode « Je vais lancer ma boîte. Mm-hmm. » Et j'étais toujours euh, toujours salariée. Et ce que je me disais, c'est que bah, j'allais me former et faire un side project en fait, le, le faire à côté de mon, mon CDI.
0: D'accord, c'était quel type de... c'était un salon bien net, c'est ça
1: Ouais, c'était un concept de relaxation avec la réalité virtuelle. Donc en fait, tu te mets un casque de réalité virtuelle et t'as des vidéos relaxantes et une sophrologue qui te, qui te fait un discours... Des méditations euh, des guidées. Méditations. Exactement, ouais. méditations guidées. Et donc, euh, bah, on était à fond là-dessus à développer ça... Euh, et en parallèle au travail ça allait de moins en moins bien euh, jusqu'au jour où j'ai eu le déclic et je me suis dit ben, je veux quitter mon, mon job de toute façon euh, je vais me mettre à fond sur mon projet euh, relaxation et mon père m'a proposé ça au moment où je pense vraiment je me rappelle plus mais je pense que je venais de parler à mes chefs de de ton envie de partir, de partir ouais, ouais. Donc, c'est arrivé à ce moment-là. Et il se trouve que quelques mois après, le projet relaxation a été arrêté. Donc, j'ai mis vraiment toute mon énergie euh, que sur les sirops.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est tombé pile poil au moment où tu te questionnais, au moment où tu as senti que tu avais envie de quitter ta boîte. quoi. C'est ça. Et euh, qu'est-ce qui te convenait plus dans ton ancien poste C'est le, le boulot C'est l'émission C'est l'environnement euh...
1: C'est, bateau de dire ça presque, hein. mais je me sentais plus alignée. <rire> non, c'est... c'est, en fait, j'allais au boulot, euh... et j'entendais mes collègues parler, je les voyais à fond et tout, et moi je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois, ouais. vraiment. Je, je voyais leur délire, euh, leur envie de toujours bien faire et tout. J'ai toujours eu cette attitude bonne élève, en vrai, tu mmh. vois. Donc j'ai toujours eu envie de bien faire. Mais là, je m'en foutais de plus en plus. Et ça, ça, ça a été mon signal d'alarme. Je me suis dit, non, mais quand tu commences à, à ne plus t'occuper d'un truc, de ne plus euh, mettre ton attention, ton énergie sur quelque chose, c'est que ça va pas. Ça, plus le fait que ouais, je, je me demandais chaque matin, euh, qu'est-ce que tu fais là tous les matins, quand mon réveil sonnait, je me réveillais énervée. J'étais énervée, vraiment, tu vois. Je, je ne supportais plus mon réveil. Avec une voix aussi douce, j'étais non. énervée. <rire> en pensant à un petit bébé qui s'énerve. Voilà, les voilà, <rire> clichés. <rire> non, j'étais saoulée, tu vois. Je ouais. commençais ma journée vraiment... Euh... Dans, dans des mauvaises euh, mauvaises zones, Condition, conditions conditions euh, tant que j'avais une équipe ça allait mais vers la fin je me suis retrouvée euh, toute ah oui. seule oui. ce que euh... tu me
0: disais en off une fois on discutait ce que tu me disais que tu étais consultante hum au niveau de la finance, mais que tu allais, euh, tu, tu travaillais dans un cabinet qui t'envoyait dans des boîtes pour travailler sur des missions. C'est ça. Donc, tu n'étais jamais dans la même boîte. Non. Aussi. En fait, donc, je euh... changeais
1: de client. Donc, j'ai vu euh, différentes boîtes, euh, différents univers. Mmh. Euh, et donc, du coup, euh, parfois, j'étais avec une équipe sur place. Après, mmh. quand il y a eu le Covid, ben, on nous a mis en télétravail, mais j'avais toujours mon équipe. Et puis, arrivé le jour où je me suis retrouvée toute seule sur une, sur une mission... Et euh, avec juste une manager. Et euh, c'était la mission compliquée. où Non seulement j'étais seule, ma manager, comme moi, on ne comprenait pas ce que le client voulait. Le client mmh. ne savait pas ce qu'il voulait. Donc, c'était hyper difficile d'avancer. Mmh. Et en plus, euh, il nous demandait des choses insensées, tu vois. Comme par exemple, euh, on passe une semaine à travailler sur quelque chose, ça va. Et le vendredi, euh, juste avant le rendu final le lundi, on fait la dernière réunion, il est 17h. Et là, le gars, il nous dit « Non, il faut tout reprendre. » Et On lui dit bah « Ben ouais, mais il est 17h. » Et il nous dit « Oui, mais on s'en fout. On veut que lundi à 9h, euh, ce soit prêt.
0: » Ah oui, d'accord. J'étais
1: dans un Airbnb avec mes copines. On devait fêter un anniversaire. J'ai passé la soirée avec ma manager au téléphone jusqu'à 3h du matin à travailler sur un, sur un fichier, tu vois. Oui. Donc, le truc qui fout les boules et, et qui te fait comprendre que non, tu vois, c'est, c'est pas la vie que je veux. Ouais. Vois, j'entendais mes copines chanter joyeux anniversaires, faire la, la fête en bas, tu vois. Moi, j'étais dans mon lit avec ma manager. <rire> <rire> Donc, euh, comment te dire que non, tu vois, c'est, c'est vraiment...
0: Ouais. Je pouvais pas, je pouvais plus. T'as senti un peu de frustration, euh, euh, aussi d'être de pas qu'on considérait pas ton travail aussi non aussi
1: ouais. ouais ouais parce que euh, j'avais l'impression de, de beaucoup donner de de, de mon mmh. temps
0: de mon énergie ah ben bah, un week-end voilà. du matin euh, oui voilà,
1: tu vois. Et euh, derrière euh, bah il y a eu il euh, y a eu justement des la période des évaluations, des promotions et tout. Mm-hmm. Ça ça je pense que ça a été vraiment euh, la goutte d'eau. d'eau parce que toute ma promotion, enfin tous ceux qui sont arrivés en même temps que moi, ils ont eu la promotion, ils sont passés au grade supérieur, tous sauf moi et moi j'avais une une explication bidon, tu vois. Ouais. Et là je me suis dit non en fait, je peux pas Enfin, les explications qu'il me donnaient n'étaient pas valables parce ouais. qu'en fait on me disait bah, sur telle mission on n'a pas trop vu euh... enfin, c'était pas une mission qui permettait de tester ta capacité à être au grade supérieur sauf que euh, dans l'équipe on était deux au même stade et l'autre il est passé ouais.
0: donc euh... tu as commencé à te poser un peu des questions ouais. euh... et, mais en fait tu sais,
1: c'était un mélange c'était tout en même temps donc tu vois c'était ça plus ça plus ça sachant que de l'autre côté ben on, la réflexion sur, euh, sur le projet bien-être, il avançait, tu vois, je me projetais de plus en plus. Mmh.
0: Donc euh... donc tu étais entre deux, euh, entre deux mondes: le monde où on reconnaît pas ta valeur et ton mmh. travail fourni et un monde aussi qui te notre monde où bah, là tu pouvais pleinement agir, avec toutes tes capacités, mmh. t'avais cette sensation de liberté et tu savais qu'on n'allait pas t'emmerder euh, <rire> le Exactement. samedi à 3 h du matin.
1: <rire> Exactement, tu <rire> vois. Et
0: tu sais, cette sensation où, où
1: on te dit quelque chose et tu sens que t'es, tu peux pas tu peux pas te rebeller. T'as, tout ton corps a envie de dire, bah non, en fait, c'est pas normal, c'est pas juste, ouais. je veux pas. Mais tu peux pas, parce que tu sais que ce sera mal vu. Tu sais que... Euh, en fait ils te tiennent avec un, la carotte au bout du bâton tu vois tu sais que si tu parles t'auras pas la promotion ils vont s'en servir euh, contre, contre toi, toi. Euh, ils vont enfin tu vois tu sais qu'il y aura des conséquences ouais. et ça je pouvais pas j'ai besoin de faire ce que je veux quand je veux comme je veux tu vois ouais. Et à commencer par me lever à l'heure où je veux, tu vois, et
0: pas être énervée dès, <rire> mon... <rire> dès mon réveil. J'aurais pas aimé être à côté de toi le matin. <rire> Oula <là> <rire> Je te à 5 h du matin. Oula Attends, elle va Attends, je me casse. Non, mais euh, ouais, tu n'étais plus alignée avec ce que tu voulais. Et puis, non. je pense que la politique de l'entreprise ne te correspondait pas non plus. L'environnement de ouais. travail ne t'allait pas. Ne m'allait plus. Parce que quand j'ai commencé, ça allait, tu vois. Ouais, j'aimais bien.
1: Mais euh, au fur et à mesure, euh, ouais, ça s'est... Tu tournais peut-être une mission tu peut-être plus de choses aussi... Ouais, à... en fait, euh, quand on, quand tu démarres dans ce domaine, on te dit oui, euh, tous les 4 mois, 3-4 mois, on va te changer de mission, tu vas changer de client, euh, tu auras des choses variées et tout. Ça, c'est ce que je cherchais. Je m'étais dit avant de me mettre dans un petit CDI tranquillou, j'ai bien envie de... Tranquille, <rire> J'ai bien envie de tester plein de secteurs. Comme ouais. ça, au moins, je vais voir quel secteur me plaît. Parce que la finance, tu peux la faire dans tous les secteurs. Mm. Mais je savais pas, est-ce que je me verrais plus dans une boîte euh, d'énergie, dans une banque Tu mm. vois, tu peux le faire partout. Donc, je m'étais dit, bon, bah, je fais ça. Je, je suis consultante, je vois plein de secteurs. Comme ça, ça va être cool. Sauf que ma première mission, elle a duré euh, deux ans. Ah oui, donc t'as pas vu... Euh, pas non, du, bah, je suis restée en quoi. banque pendant deux ans, tu vois, à faire les mêmes choses. Oui. <rire> et c'était même pas le cœur du métier que je voulais faire en mode CDI tranquillou. Et quand je suis arrivée sur la mission où je pouvais faire euh, ce que je visais, ouais. et bah, c'était la mission où j'étais toute seule avec ma manager et où ça se passait vraiment, ouais, vraiment pas bien. Bah, donc vois. c'est vraiment
0: là où, ça où tu t'es dit, bon, là, c'était le ras-le-bol complet. Ouais. C'était trop, donc j'ai mmh. dit, et une opportunité, j'y vais. Mmh. Donc, le, la première idée, c'était de, lancer en, de t'associer avec ton ami pour lancer le, euh, l'Institut de bien-être. Ouais. Ça, c'est pas fait. Ouais. Ton père arrive, je te dis, j'ai du sirop pour toi. <rire> et là, je dis oui, let's go. <rire> tu, tu fais tout ce que tu veux, comme tu veux. Les choses, qu'en fait, finalement, qu'on t'avait jamais euh, dites auparavant. Exactement, il m'a donné la carte blanche. Tu t'es, est-ce que tu t'es pensé pour moi que n'étais pas en train de, de rêver à ce moment-là Je non parce que en fait quand je prends
1: du recul je me rends compte que sur toute ma vie ça a toujours été ça. Mmh. Euh, j'ai des opportunités qui arrivent au bon moment. Tu sais euh, oui. au moment où il faut et j'ai l'impression que les choses même quand j'ai l'impression que ça se passe pas bien il y a toujours une porte derrière, de sortie, un, une ouais. porte de sortie, une opportunité qui arrive
0: et, et qui te lance, euh, qui me lance sur autre chose. Ouais, de d'accord. De mieux. Bah finalement c'est bien hein, parce que tu te dis quoi qu'il arrive il y aura toujours un truc derrière quoi. C'est
1: ça. Mais bah, après c'est ma façon de penser, tu vois c'est, c'est comme ça. C'est ma vie c'est toujours passé comme ça. Donc euh, en fait je suis assez confiante euh, sur mon chemin. Enfin j'ai, j'ai confiance en la vie entre guillemets. Mm. Je me dis que peu importe ce qu'il arrive euh,
0: tu vas rebondir, tu obligé. vas trouver quelque chose. Mmh. Voilà, donc ça n'a pas été une source d'angoisse pour toi de, de switcher et de passer de salarié à un entrepreneur Non. Non
1: Non, ça n'a, pas, euh, ça n'a pas été une source d'angoisse parce que je savais que je n'étais pas seule puisqu'au départ, je devais le faire avec ma copine. Mmh. Euh, donc, je ne me sentais pas seule. Je me disais, euh, pff, obligé, ça va, ça va fonctionner. Mmh. On va toutes les deux mettre notre énergie dessus, ça va aller. Quand ça s'est terminé avec elle, j'ai eu une angoisse dans le sens où le projet Siro, dès le départ, moi je l'avais vraiment vu comme un, un complément de revenu. Tu vois, je me disais, bon voilà je vais faire passer le mot que j'ai des sirops, tu vois. Euh, mmh, ça va faire par le bouche-à-oreille, Bouche-à-oreille, euh, chaque mois, je vais vendre 100 euros de, de sirops. Et là, je me retrouve sans mon projet de base, sans mon travail, parce que je l'avais déjà quitté. Ouais. Donc, je suis en mode... Euh, Qu'est-ce que je fais Pôle emploi, <rire> euh, j'ai deux ans, le compte à rebours, ça y est, il a commencé. Et mes sirops, il va falloir que je les pense autrement, tu vois. Que
0: mmh. Là, t'as vu une opportunité. Ouais par rapport après c'est quelque chose qui, se... qui te passionnait c'est quelque chose que tu connaissais depuis longtemps donc finalement oui. euh, le produit n'avait plus trop de secrets pour toi donc euh, mm. ça que tu as réussi peut-être à ben oui et en même temps c- là où
1: c'était compliqué c'est que euh, aux Antilles c'est un produit euh, qui est très euh, réputé très euh, demandé mais par la génération de, de mes parents, tu vois, de nos parents.
0: Ouais, les anciens. Déjà, attends, serein. Exactement.
1: Et moi, je voulais m'adresser... Alors déjà, moi, je voulais... Bah, Marc, tu vois, mon père m'a dit, carte blanche, fais ce que tu veux. Je m'imaginais faire des belles bouteilles, des beaux trucs et tout. Et m'adresser aux gens de mon âge, tu ouais. vois. Et là, je, je me suis dit, comment je vais faire pour vendre le truc qui a une mauvaise... Enfin, pas une mauvaise image, mais une image de truc pour les vieux à ma génération, et leur faire comprendre que ce produit-là, il a, euh, il a un intérêt, il fonctionne, il peut euh, soigner les petits mots hein, du quotidien, tu vois, et il est super bon, et tu peux faire plein de choses avec, tu vois, et t'amuser. Ouais. C'est, c'est un produit qui peut correspondre à notre génération et à notre façon de vivre, mmh. en fait. On ne va pas être comme nos parents, à le prendre euh, tous les matins. Enfin, euh, tu vois.
0: <rire> vite avoir toute la bouteille pour soigner le mot. <rire> Exactement. Ma, mais en fait, ton challenge, c'était de rajeunir la marque, finalement. C'est ça. Mais euh, du coup, en partant de la finance... Mmh. Et en arrivant au marketing, à la gestion, au truc, euh, comment tu t'es organisé pour faire ça Parce que rajouter une marque aussi, euh, bon, bah, ça nécessite quand même euh, bah, de la réflexion, de la mise en place, euh, de l'opérationnel. Mmh, ouais. Comment tu t'es organisé Il y a euh, eu encore euh, la bonne étoile qui est arrivée.
1: <rires> <rires> non, mais j'allais te dire, il y a eu beaucoup de feeling. Mais euh, ouais. en fait, on a lancé ça... Alors, je dis « on » parce que je ne suis pas toute seule. Mmh. Euh, mon copain euh, a squatté.
0: <rire> <rire> il sera ravi de l'apprendre. <rire> ouais, je vais poser une question sur ça, après. Ouais. OK. Ouais. Bah, du coup, euh, on s'est
1: dit, on ne met pas notre argent. De toute façon, on n'avait pas beaucoup d'argent de côté.
0: Mmh.
1: Et on s'est dit direct, euh, on a des amis entrepreneurs qui euh, nous ont dit, « Ah, mais en Guadeloupe, euh, vraiment, il y a des aides. Euh, ils poussent à l'entrepreneuriat, etc. » Et on s'est dit, OK, on va, on va demander. On est jeune, euh, on a 30 ans, euh, on va essayer. Et donc, du coup, on a fait une demande de subvention. Sauf que tu dois faire tout un business plan. Ouais. Voilà. <rire> Et donc, du coup, déjà, cette étape-là, qui m'a pris, je pense, un mois, hein. mmh. bah, j'étais devant euh, mon business plan à réfléchir. Je me suis basée, je pense, sur tout ce que j'ai appris euh, pendant mes études, essentiellement, tu vois. Ouais. Euh, donc il y avait beaucoup de mou... enfin pas de doigts mouillés mais de, de l'inspire enfin pas d'insprit mais de l'intuition, quoi. l'intuition tu ouais. vois on a en fait le business plan nous a vraiment permis de cadrer et de se poser les bonnes questions mmh. mais les réponses en fait c'était vraiment euh, ce qu'on avait envie de faire ouais. et ce qu'on avait envie de fournir comme produit et euh, à la fin on a fait relire par nos potes entrepreneurs et il se trouve que mon copain à cette euh, période-là, il veut enfin il, il s'était fait euh, licencier enfin euh, pour motif économique mm-hmm. et dans ce cadre-là, on lui a fourni vraiment plein de formations, il a eu un gros budget euh, formation reconversion et comme il a dit qu'il voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, il avait plein de conférences, de petits cours, en fait, sur euh, bah, quel, quels sont les différents statuts, euh, comment suivre euh, les indicateurs financiers. Bon, ça, moi, je connaissais déjà par ma formation. mais mmh. euh, Voilà, il a eu des notions. Et en fait, à chaque fois qu'il avait ses cours, bah, je regardais un petit peu euh, qu'est-ce qu'il se disait et ça nous a un petit peu euh, cadré. En fait.
0: D'accord. Donc, sur une notion entrepreneuriale quoi. C'est ça. Donc, ta bonne étoile a dit « Bon, on va te donner plein de formations. <rire> » Exactement. <rire> Allez, bim Donc, du coup, vous avez fait une demande de subvention à ce moment-là Oui. Okay. À ce
1: moment-là, on a fait une demande de subvention qu'on a eue. Euh, en plus, c'était une subvention où on était obligé de la demander avant de créer la société. Donc, euh, on voulait lancer le truc, mais on ne pouvait pas. Et en plus, ça prenait du temps la subvention il y avait des allers-retours euh, voilà le temps qu'ils prennent la décision ouais, etc. le
0: jury examiner enfin examiner le dossier euh.
1: ouais, ouais 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 donc en attendant on a travaillé vraiment euh, sur les aspects visuels tu vois euh, le packaging le packaging euh, nos idées tu vois mm. et ce qu'on a fait en attendant d'avoir la subvention c'est qu'on a fait un test mon père mm. il m'avait envoyé du sirop donc on n'avait pas nos bouteilles on n'avait pas nos étiquettes on n'avait rien et on s'est dit, euh, on va voir s'il si y a des gens intéressés. Et en fait, on a fait une vente express. Euh, on s'est dit, bon, voilà, on va rentrer en Guadeloupe à Noël. Avant de partir euh, en vacances, on vend tout le stock, parce que mon père m'avait envoyé un gros stock. Et donc, comme on ne savait pas si on allait avoir la subvention, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait lancer l'entreprise. Ouais. On s'est dit, autant vendre le sirop, plutôt qu'il reste là. Quoi, ouais. Et en fait, euh, on a vendu ça brut comme ça. Euh, oui. Je crois, en quatre jours, on avait tout vendu, 25 litres, tu vois. Okay, Et on s'est jours. dit, bon, OK. Euh, la bouteille, <rire> Et... elle est même pas belle. Euh, ouais, les il y gens... a une preuve de... Ouais. Voilà. Le, le produit, il intéresse, tu vois. Donc, ça nous a vraiment beaucoup euh, encouragés. Et la bonne nouvelle, c'est que quelques temps après, on a su qu'on avait on avait obtenu la subvention. À Noël. <rire> <rire> non, juste après Noël. <rire> Mais quoique, attends, je réfléchis... Euh... Il y a moyen que ce soit juste avant Noël parce que, justement, on a, on a créé la société euh, en décembre et ça a été officialisé en janvier. D'accord, ok. Donc, euh, oui, il y a moyen que ce soit euh, dans cette période-là. Je pense que c'était début décembre, on nous a dit ok.
0: Mais euh, du coup, euh, vous, avez, vous avez demandé qu'une seule subvention, vous en avez demandé plusieurs. Et euh, deuxième question, est-ce que c'était une subvention euh, en Guadeloupe, à la région Guadeloupe directement Oui, c'était, c'était
1: la préfecture Guadeloupe. Euh, à ce moment-là, on avait le projet de rentrer, s'installer euh, en Guadeloupe. Ouais. Donc, on s'est dit, autant créer la société en Guadeloupe, la domicilier en Guadeloupe. Et donc, quand tu domicilies ton entreprise euh, sur place, bah, tu peux demander à la région, à la préfecture. En fonction du lieu où tu as... Voilà, où tu as domicilié ton, ton mmh. entreprise. Donc, c'est ce qu'on a fait. Euh, on n'en a pas demandé d'autres. Ah si, on en a demandé une autre euh, à la région Guadeloupe, cette fois-ci. C'est une subvention euh, très numérique. En fait, tu peux demander euh, tout ce qui est app-, enfin, ordinateur, imprimante, machin. Donc, ouais. euh, en fait, ils financent euh, 70 D'accord. Et ils peuvent te financer 100 de la création de ton site Internet. D'accord. Et nous, on voulait un site Internet de fou. Donc, euh, voilà, on s'est dit, bon, on va demander ça. Donc là, on l'a demandé, on n'a pas encore euh, la réponse. Ouais. Et on a eu une, une autre subvention, mais rien à voir avec la Guadeloupe ou quoi. C'est mon dans le cadre du licenciement de mon copain. Mmh. Il avait euh, en plus euh, 7000 euros de de oui. subvention pour créer son entreprise.
0: D'accord, ok. Donc, Donc, euh, ça vous
1: a servi euh... Ça nous a aidé à démarrer. Oui. Ça nous a aidé vraiment dans le démarrage parce qu'il fallait payer euh, le stock de bouteilles, il fallait imprimer les étiquettes, enfin mmh. faire imprimer les étiquettes. Euh, Commencer à pour créer. Déposer les statues. Ouais. ouais. Voilà. Alors, les statues, on a fait avec nos fonds perso. Ouais. Euh, parce qu'on on a créé la société avant d'avoir, euh, avant d'avoir quoi que ce soit. Donc, euh, c'était ouais. fonds perso. Mais euh, ensuite, ouais, ça nous a aidé à toutes les premières dépenses.
0: Donc, du coup, ça nous a servi à bien amorcer le démarrage, quoi. Ouais, c'est ça. Okay.
1: On, a, on a pu euh, faire en sorte de créer notre premier stock de
0: 100 bouteilles. Oui, comme ça, vous avez fait le test. Grandeur nature, et vous êtes rendu compte que, bon, effectivement, il y a un marché. Ouais, c'est ça. Bon, pas, pas sur toutes nos bouteilles.
1: Il euh, y en a qui partent beaucoup plus vite que d'autres. Euh, c'est une plante, il y a une plante qui part pas parce qu'elle est amère, en fait. Euh, les gens le voient vraiment comme un médicament, pour ouais. le coup. Et nous, on, tu sais, n- n- notre produit, il allie à la fois le plaisir. Donc, euh, le sirop qui est bon, qui est gourmand, que tu mets euh, dans, dans tes pâtisseries, dans ton que yaourt. Que tu manges sans rien. Euh,
0: voilà, que voilà. même <rire> pur, quoi, tu vois. Je peux en attester <rire> que, tu manges, que tu manges sans rien. Exactement, c'est, c'est
1: bon, tu vois. Et on, on allie ça au côté vertu, pour les personnes qui s'intéressent aux vertus. Et pour le coup, le, le sirop qu'on ne vend pas, euh, il n'a pas le goût. Il, il est amer, en fait. Ouais. Il est amer. Et c'est seulement les personnes qui, qui connaissent, tu les vois. Qui, qui connaissent. Ce sont des connaisseurs qui peuvent acheter ça, parce
0: qu'ils savent que euh, quand tu tombes malade, ça fonctionne. Mais, euh, ouais, effectivement, euh, t'as pas lancé toute seule. Enfin, tu t'es lancé toute seule, mais après, ton copain t'a rejoint assez mmh. rapidement. Mmh. Et comment ça se passe du coup, de, d'entreprendre avec son copain C'est chiant.
1: <rire> mais euh... non je rigole c'est pas vrai ça se passe bien ouais on arrive à on est assez complémentaires lui il est très euh... il arrive à se projeter euh... il est très euh, comment dire personnalisation donc en fait tout ce qui est graphique hmm. je lui laisse je le laisse faire tout ce qui est créatif créatif euh... et tout je, je, je lui laisse la main euh, il va s'occuper de tout ce qui est très euh, logistique tu vois euh, manutention tu sais quand on reçoit la marchandise, ben, c'est lui qui s'en occupe, il va chercher des fournisseurs, c'est lui qui va qui va le faire.
0: Mm-hmm.
1: Après moi je m'occupe plus euh, de la relation avec les partenaires avec euh, ouais, par exemple imprimeur, Enfin, euh, toutes les personnes avec qui on est en contact, mm-hmm. et je fais vraiment tout ce qui est euh, administratif, compta enfin euh, tout ça. Ouais, les chiffres, euh, ça te parle. Voilà, tout à fait. <rire> Mais toute la com, c'est moi. Euh, tous les réseaux sociaux, c'est moi. <rire> Donc, je me mets quand même pas mal de pression parce qu'on on s'est dit que notre notre cible, notre clientèle, elle est sur les réseaux sociaux. Ouais. Sauf que, euh, ben, je n'arrive pas à être régulière sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc euh, voilà, mais bon, c'est moi qui, qui gère plus euh, ce ouais. côté-là.
0: Après, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes euh... Euh... J'ai l'impression que quand tu as recruté, c'est le premier poste que... Ah ouais, tellement. Ah ouais, ouais, ouais. C'est la première chose que je délègue dès
1: que j'ai le budget. Euh, à part les stories où il faut, mont- faut qu'on se montre, c'est normal. Ouais. Mais alors, euh, faire toute la stratégie, euh, planifier les postes, etc. Fou, je délègue ça à la première minute, vraiment. Donc, euh, ouais, ouais, peut-être ouais. des perspectives.
0: D'emba... Donc, euh, si vous cherchez un stage en <rire> communication... Community manager... Euh, voilà. voilà euh, si vous aimez faire des postes les planifier, on a bien compris le problème. <rire> N'hésitez pas à y aller. Et du coup, le fait de vous associer, ça a plus c'était un choix ou euh, ça lui a parlé lui aussi Il avait une envie de, d'entreprendre à ce moment-là euh... C'est de ma faute. Si... donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'il travaillait dans l'aéronautique
1: ouais. il adore son travail euh, franchement ses petites boîtes esprit familial, les collègues ce sont les amis etc. donc il, il kiffait vraiment son boulot mmh. on commençait à lui donner un peu des petites responsabilités en plus euh, mais il voyait pas de perspective ouais. avant il avait régulièrement des augmentations il en avait plus et donc en fait ils ont annoncé qu'il y aurait un licenciement économique mais qu'avant de désigner les gens bah, s'il y avait des volontaires, bah, ils pouvaient se, se désigner eux-mêmes. D'accord. Et un soir, il rentre à la maison, il me dit ça. Il, me, il m'explique la situation. Et moi, à ce moment-là, ça n'allait pas au travail. Et en fait, quand il me dit ça, j'ai dit « La chance !» Mais j'aurais tellement aimé que ça m'arrive <rire> à moi et tout. Et je crois qu'à ce moment-là, je l'ai influencé parce qu'il s'est dit « Ah ouais, c'est vrai que c'est, ça peut être une opportunité. Mm. » euh, Il n'avait pas forcément euh, l'envie d'entreprendre. Enfin, en tout cas, il il avait le rêve, mais quelque part bien au fond de lui, tu vois. Euh, Il a pris ça comme une opportunité. Parce qu'on lui a présenté tous les avantages, tu vois, l'enveloppe formation, euh, la subvention pour créer, etc. Il s'est dit pourquoi pas. Et au moment où c'est arrivé, il avait une autre idée de business. Vraiment rien à voir. Ouais. Et je pense que quand euh, mon père m'a parlé des sirops plusieurs mois après. Lui, il s'est dit bah pourquoi pas Pourquoi pas euh, travailler sur les sirops Parce que il est très euh, manuel, tu vois, artisanat ça ça, ça lui, ça lui parle. parle, tu vois, ça lui parle carrément. Et puis il me voyait euh, entre mes deux projets, tu vois, il me dis... enfin, il voyait que j'avais la relaxation qui n'était pas encore arrêtée. J'avais les sirops et je commençais déjà à parler de podcast, tu vois. Donc, ouais. euh, il s'est dit bah, « je vais l'aider ». Tu vois, au début, il me disait euh, « bah, je, je peux t'aider sur ça, ça, ça ». Et lui, sur son projet, il a commencé à, à rencontrer des freins, parce que c'était très technique. Mm. Son projet, euh, il a rencontré des ingénieurs, des choses comme ça, qui lui ont fait comprendre que ça allait être euh, difficile à mettre en place. Ouais. Et en fait, il s'est dit « ok, bah, je laisse tomber mon projet ». Et je me mets à fond sur les sirops euh, avec moi. quoi.
0: Oui. Mmh. Ok. Peut-être que son projet, euh, il se développera, mais sur une autre forme, au final. Ouais, carrément. Euh, ce que je voulais savoir, c'était si au quotidien, t'avais, tu rencontrais des difficultés euh, dans la logistique, dans la gestion Qu'est-ce que c'est que d'avoir une marque de, de sirop où Tu dois faire attention à ce que, ton, que tu reçois soit bien livraison de ton père, que tu fasses bien attention à recevoir les bouteilles, les étiquettes. Est-ce que vous avez réussi à vous faire à trouver tous vos fournisseurs en France Parce que je sais qu'il y a, il y a beaucoup de créateurs qui ont bah, qui ont à cœur d'avoir uniquement des fournisseurs français. Mmh. Euh, alors, nos étiquettes, elles sont imprimées en France mmh. et on était très contents parce que notre, notre
1: imprimeur, euh, il habite euh, notre ville. Où, enfin, notre ville, donc en fait, on peut aller le voir quand on veut. C'est, en plus, c'est un petit village, donc c'est, c'est vraiment sympa. Mmh. Les bouteilles, en revanche, on a cherché en France. Euh, c'était très difficile de, d'avoir des contacts avec eux et on n'a pas réussi à à se lancer dans une relation de partenariat avec un fournisseur en général ils nous renvoyaient vers euh, leur filiale en Espagne enfin euh, dans d'autres pays euh, d'Europe mmh. et donc finalement on a trouvé un fournisseur euh, allemand avec qui ça fonctionne très bien c'est efficace donc voilà notre fournisseur il n'est pas en France mais il n'est pas il, il n'est pas, pas très pas loin très, très loin voilà après euh, à ce niveau là pas vraiment de difficulté avec mon père non plus Dès qu'on a besoin, parce qu'en fait, on n'a pas fixé dès le départ, euh, il faut que tu nous envoies tant de marchandises euh, tous les temps de temps. Parce qu'il fallait qu'on teste, en fait, la demande de notre, euh, voilà. Il fallait qu'on sache à quel rythme euh, il faut recommander et tout. Donc, à chaque fois qu'on sent que, bah, il faut restocker, on lui passe un coup de fil. Il nous envoie la marchandise. Ça arrive très vite. Euh, Ça se passe très bien à ce niveau-là. Là où on a eu une grosse frayeur, c'est au niveau du, des bouteilles, parce qu'on avait vendu beaucoup. Et euh, tu sais, avant de, de démarrer, avant d'avoir nos subventions, mmh. on avait fait le business plan et en fait, on passait notre temps, on a passé vraiment plusieurs mois sur les sites, bah, justement à chercher le fournisseur. D'accord. Et la bouteille qu'on a choisie, bah, elle était là, tu vois. Sauf <rire> qu'après qu'on ait démarré les ventes, au moment où on a voulu euh, restocker nos bouteilles, on s'est rendu compte que la bouteille était en rupture de stock, notre ah bouteille. Ah oui, d'accord. Il n'y en avait aucune qui ressemblait et là ouais. on s'est dit mais comment on fait En fait, euh, on va pas prendre une bouteille différente, enfin
0: notre image, enfin notre marque
1: euh...
0: Ouais, elle est tournée sur euh, une forme particulière. Voilà, c'est ça. Et vous aviez peur de perdre un petit peu votre consommateur. C'est ça, exactement. Ne,
1: même notre étiquette, elle avait été travaillée pour cette bouteille-là Ah en oui, fait. d'accord. Donc euh... Et les étiquettes, on les a commandées en très très grande quantité. Donc euh, tu vois, tu. <rire> C'est, c'était difficile de, de rebondir. Et tu donc... prends
0: un ciseau, tu coupes ce qu'il n'est pas sur l'étiquette, et puis voilà. Hein. <rire> mais Ouais, non <dans> <rire> mais grosse payeur.
1: Non mais vraiment, parce que on a cherché, mais dans, dans tout, euh, tous les fournisseurs euh, quasiment du monde. Et euh. Et en fait, euh, vous n'avez plus jamais
0: retrouvé cette forme. Ben,
1: bah, on a trouvé un truc, mais qui ressemble. Ouais. Vraiment, je pense que notre consommateur ne, ne, enfin, il va pas voir.
0: Mais vous, vous le savez. <rire> Nous, on sait,
1: et c'était le stress parce que je te jure que pendant trois semaines, un mois. Tous les jours, j'étais sur le site, je réactualisais plusieurs fois par jour mmh. pour voir quand est-ce que la bouteille allait revenir. Et je flippais et je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas quoi faire. Et au moment où je lâchais prise, où je me disais, oh, pff, ben vas-y, on va, on va devoir changer. Enfin, ce n'est pas notre faute, tu vois, donc on va devoir mmh. changer de bouteille. Au moment où je me suis dit ça, je suis allée sur le site pour choisir autre chose. Je vois il y a une autre bouteille qui, qui ressemble. ressemble je regarde toutes les dimensions, je me dis ok, il y a quelques millimètres de différence, c'est bon, tu vois. Euh... Ouais.
0: Et euh, votre fournisseur allemand, il nous a expliqué pourquoi la bouteille n'était plus là
1: Non, il nous a dit qu'il, que cette bouteille-là en particulier, elle était en rupture partout, qu'il ne savait pas quand est-ce qu'elle allait revenir. Ouais. que.
0: Mais euh, du coup, ça vous a appris à. À faire preuve de résilience <rire> ah non, mais C'est un peu ça, tu vois. Le self-control, et lâcher prise euh... Exactement.
1: Et ça nous a confirmé une idée qu'on avait. Parce qu'on a quand même envie de, d'intégrer l'écologie, tu vois, dans, mmh. dans, dans les valeurs de la marque. Et on s'est dit, ben... On avait l'idée de faire des consignes, tu vois, un système de consignes, donc euh, tu achètes la bouteille chez nous, mais si tu la ramènes, euh, on te vend notre sirop moins cher, comme ça, ça ouais. permet de recycler des bouteilles. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est la solution. Parce oui. que c'est tellement incertain le marché des bouteilles en verre. Ouais. Et donc, du coup, il faut, qu'on... il faut qu'on se prépare et il faut qu'on trouve des, des de solutions, alternatives, des alternatives, euh... tu vois. Ouais. Et je pense que cette solution de demander aux personnes de garder leurs bouteilles,
0: de pour que nous on les recycle, etc. Mmh. C'est, ça peut être euh... ouais une solution euh... Oui, pour faire face à cette problématique de bouteille. Hein ouais. Je te dis pas, ben, surtout quand tu as commandé les étiquettes. Mmh. Exactement. <rire> Je pense qu'au au fur et à mesure, tu t'habitues euh, Parce que euh, ce qu'on nous apprend pas, c'est qu'il faut être OK avec euh, bah, les moments cool et il faut être OK aussi avec les moments un peu moins cool. Ouais. Et que c'est la vie, en fait. Oui, c'est ça. Mais bon, sur le coup. Euh... Ça me fait penser, bah,
1: tu me posais la question est-ce qu'on a des difficultés dans la gestion, des choses comme mmh. ça bah, Là, ça me fait penser que. On a reçu, du coup, beaucoup de subventions, donc euh, plus de 10 000 euros. On a voulu bien faire les choses, bien se préparer. Ouais. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté en gros, tu vois, parce qu'à chaque fois qu'on demandait des devis, forcément, tu te rends compte que plus tu commandes,
0: ouais, plus, plus le prix est intéressant. Ouais.
1: Et du coup, on a commandé des très grosses quantités euh, en se disant, on a le budget, de toute façon, tu vois ouais. Sauf qu'on n'avait pas vraiment testé le marché. En fait, on avait fait nos petits tests, tu vois, à petite échelle. À petite échelle, mais à pure échelle. Mais après, euh, à tout moment, ton business, il peut prendre un autre virage, tu mmh. vois. Euh, par exemple, on a, commandé, euh, on a commandé beaucoup de sacs oui. personnalisés en se disant... Euh, bah voilà si la personne elle vient chercher chez nous en boutique bah on lui remet dans le dans le sac mm-hmm. si on est sur un événement on lui remet dans un sac ouais. sauf que bah quelques mois après avoir fait ça donc on a comme enfin je vais même pas dire le montant mais on a beaucoup dépensé pour acheter des sacs ouais. on a euh, un peu changé de stratégie on s'est dit qu'on allait vendre euh, beaucoup euh, à des épiceries fines d'accord Et à ce moment-là ton sac euh, on n'a plus besoin, tu vois. <rire> Donc, euh, ouais, c'est, c'est pas une difficulté, mais c'est juste que l'argent qu'on a mis là-dedans,
0: on ouais, aurait, pu... aurait pu faire autre chose avec. Mais c'est de toute ça. façon, les sacs, ça va se ça bah va se c'est là. Oui, oui c'est mais là. c'est là. On... Oh oui, mais c'est là. Ils vous regardent le seuil. <rire> ah
1: non, mais après, on a quand même fait un événement ce week-end où on a bien utilisé nos sacs. On était bien contents de les avoir. Oui. Et je pense que ça va nous servir bon, surtout à toi, ça. Oui, Puis...
0: à long terme, ce sera pas perdu. Il y aura hmm. toujours des salons, des événements. <rire> mais euh, après les erreurs de débutants, je pense, ça se fait. Mais au départ, tu t'en veux quand même parce que tu te dis, bon, bah t'aurais pu être un peu plus... Raisonnable. Plus smart sur ça, mais euh, pff, mmh. des, fois, des fois, il faut se dire, de toute façon, il faut bien faire des erreurs. mieux que ce soit sur ça ouais. que sur autre chose. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, en gros, l'entrepreneuriat, c'est tant que tu niques pas ta, ta trésorerie, tout va bien. Ouais. <rire> c'est la ça. Trésor, la trésorerie, la trésorerie, C'est comme dans l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui,
1: eh, bah, exactement. <rire> ouais.
0: Et euh, du coup, comment t'es venue l'idée de, de te former en sophrologie c'est par rapport à ton premier projet Ouais. C'est ça. Donc, pour le premier projet, euh,
1: du coup, c'était de la relaxation virtuelle. Donc, euh, casque de réalité virtuelle, mm-hmm. images relaxante et la voix. D'accord. Et au départ, on s'est dit, ben, on va contacter des sophrologues, des relaxologues, on va payer pour qu'elles nous fassent, elles nous enregistrent. Des méditations. Euh, voilà. Et il se trouve que, du coup, moi, ça n'allait plus, euh, ça n'allait plus au travail. Euh, j'avais besoin de trouver ma porte de sortie. Et... Je m'étais dit au cas où, euh, pourquoi pas faire un bilan de compétences, tu vois, parce oui. que l'entrepreneuriat, euh, tout le monde te dit que c'est incertain, machin. Donc, si je fais un bilan de compétences, au moins, j'aurai le métier qui me correspond, enfin mmh. que je pourrais faire pour rebondir euh, si jamais ça se passe pas bien. J'ai fait le bilan de compétences, le résultat, c'était euh, sophrologie. Et là, je me suis dit « bon, bah ça tombe bien, comme ça, euh, si je me forme, bah, on n'aura pas besoin de payer des relaxologues, on mettra directement ma voix euh, sur, euh, sur les vidéos ». D'accord. Et je me suis dit bah, « dans tous les cas, ça, ça va me servir, tu vois, je, je m'inscris, je fais ma formation ». Euh, après le, le projet il s'est arrêté je me suis dit c'est pas grave tu vois je serais formée ouais c'est quelque chose qui te tenait à cœur et qui correspondait ouais. quand même à... ça, ça me correspondait en tout point tu vois quand tu fais un bilan de compétences tu vois tes compétences personnelles ce que ton entourage dit de toi mm. ce que tes collègues disent de toi euh, tes compétences pro et en fait quand, quand je mettais tout bout à bout ouais ben bah, et quand elle m'a dit non mais moi je pense que la sophrologie ça peut être bien bah, moi à l'époque je connaissais pas hein, ce sur ouais. métier. J'ai contacté des sophrologues, j'en ai discuté avec elles et tout. Ouais, t'as et fait ton euh, enquête métier Voilà, j'ai fait mon enquête métier. Je me suis intéressée, j'ai regardé et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est, c'est je me vois faire ça. J'aurais oui. aidé les gens, moi j'adore faire ça, tu vois, euh, euh, être à l'écoute, euh, trouver des solutions, euh, apprendre à la personne à, à, à s'écouter, euh, lui apporter les clés pour qu'elle euh, réussisse à gérer ses émotions, son stress... Gérer son quotidien, tu vois, gérer les épreuves, la douleur. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup d'applications, en vrai, à la, à la sophrologie. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah ouais, ça, ça peut être une bonne, euh,
0: ouais. une bonne opportunité et ça me correspond, surtout. Et après, c'est ce qui t'a donné envie de faire le podcast euh non. <rire> hein, je cherche euh, tu tu cherches passere- le lien. <rire> tu cherches des passerelles, des liens. Euh... Non, je te jure, ce sont des
1: opportunités. Enfin, alors le, le podcast, c'est encore différent. C'est Fier et Tendre. Hein. Ouais, c'est Fier et Tendre, mon podcast, où on parle euh, d'amour au sens large, euh, relation, euh, enfin le relationnel, tu vois, le relationnel avec tes amis, dans ton couple, ta famille, euh, mm-hmm. tes passions. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie perso, et notamment au moment où euh, le projet avec ma copine s'est arrêté, tout ça. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai, j'ai vu des spécialistes entre guillemets, je me suis fait aider. Et en fait, à chaque fois que je réfléchissais et que je prenais du recul, je me disais « Mais meuf, euh, tu sais pas exprimer ce que tu veux, tu sais pas exprimer tes émotions. » Tu vis des choses, tu penses des choses, mais tout se passe dans ta tête, en fait. Et à chaque fois que tu finis par parler, euh, la personne en face de toi, elle est choquée parce que quand il fallait parler, tu n'as rien dit. Tu, tu gardais tout, en fait. Je gardais tout. Je suis quelqu'un comme ça, tu vois. Là, je travaille beaucoup sur moi, mais je. il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, mais tu vois pas. Mmh. Tu le vois pas, je te dis pas. Et c'est vraiment quand ça déborde vraiment que là, je vais... Je vais péter, tu vois, je, je, vais, je vais exploser. Donc, euh, t'es totalement surpris, tu vois, et c'est pas bien, en vrai. Il faut que la personne, il faut, faut communiquer. Et à ce moment-là euh, de ma vie, tous les matins, je partais en forêt, euh, je faisais une balade. Et euh, je me disais euh, pendant ma malade, euh, j'ai envie d'écouter un truc. Je me disais il fallait que je rentabilise mon temps. Tu vois
0: <rire> Bon, euh, elle a pas fait finance pour hein. rien.
1: <rire> Au début, j'ai, j'ai, j'écoutais des livres audio, enfin des résumés de livres un peu business, marketing, mais ça me saoulait parce ouais. que je réfléchissais trop. J'étais pas dans le lâcher prise. Et à un moment, je me suis mise à écouter des podcasts. Ouais. J'écoutais un podcast euh, de ma coiffeuse pour commencer, j'ai kiffé. Je me suis dit mais c'est trop mi-. enfin c'était hyper apaisant, tu vois, hyper. Euh, je me disais punaise quand t'as quelqu'un qui a une voix euh, qui te raconte un truc intéressant. En plus, mmh. tu vois, euh, ça peut grave changer ta journée. Enfin moi, tous les matins, du coup, j'écoutais un, un podcast différent et et ma journée elle commençait hyper bien. J'avais appris un truc avec une voix super euh, apaisante. apaisante et tout. J'ai. Ben ça, plus le fait que je ne sais. Enfin, je, j'arrive pas à m'exprimer et tout. Je me suis dit, mais. Tous les jours, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me dit, mais ta voix, elle est trop douce. Ta voix, si, ta voix, ça, machin. <rire> je me suis dit, mais il faut que je fasse un truc avec ma voix, peut-être. Et si je peux apporter ce que les podcasts m'apportent,
0: ben pourquoi pas.
1: Et en fait, gros syndrome de l'imposteur aussi, je me disais, mais. Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens, tu c'est vois C'est quoi ta de... légitimité
0: dans ça en ouais, fait Ouais, c'est
1: ça. Enfin, qu'est-ce que Genre je suis pas experte dans le domaine, tu vois, je suis pas experte marketing, je suis pas... J'ai, j'ai pas d'expertise et la finance, j'étais en train de me détacher de ce monde-là, donc tu vois, je me voyais pas parler de finance et puis j'étais pas passionnée par la finance non plus. Mmh. Et là, je me suis dit mais ben, ce qui me concerne en ce moment, ce sont les émotions. Euh, moi mon plus gros kiff, bah comme je te disais au début, c'est de passer du temps, soit en tête à tête, soit en très petit comité, cette euh, petite ambiance, tamiser le vin, le machin. On parle, <rire> on parle des relations et tout, comment ça se passe, mais pour que ça se passe comme ça et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, le nombre de conversations que j'ai eues avec mes amis et où je me disais, mais punaise, sur un podcast, ça serait tellement bien ça. Ouais. Fait Parce des... que t'apprends des trucs en vrai. Mmh. Ce sont des choses de la vie que tout le monde vit. Mais personne n'en parle, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, mais c'est, ce serait trop bien de communiquer ça, tu vois, de ce qu'on apprend de nos relations euh, amoureuses, ce qu'on apprend de, re- de nos relations familiales, amicales, ce qu'on en tire. Euh, ouais, les leçons, tu vois. Et pff, une chose après l'autre, euh, je me suis retrouvée à payer une formation pour lancer son, son podcast. Euh, mon copain m'offre un micro euh, à Noël... Euh... Et voilà, tu vois. Euh... <rire> voilà, je me suis retrouvée euh, là en train de faire un podcast. <rire> voilà, j'ai pris un coaching quand même euh, vocal parce que j'étais pas totalement à l'aise avec ma voix. Mmh. Parce que je me disais, bah voilà, tout le monde me dit ta voix elle est douce machin. Mais j'ai... pendant longtemps j'ai eu un complexe avec ma voix justement. Ah bon Mais en fait on me disait tellement ta voix est douce, ça fait bébé, tout ça. Moi je le prenais mal. Enfin, je le prenais. Ah. Euh... En mode... Euh...
0: Moi, j'ai commencé par te dire ça en début. Oui, je poste. sais, mais
1: maintenant, je vais mieux. Ma relation va mieux avec ouais, ma voiture. D'accord, tu vois. je vais vraiment mais... sur le micro
0: dessus. <rire> non, 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 pas
1: du tout. Ça va beaucoup mieux, mais avant, je le prenais vraiment comme, euh, comme si on me rabaissait, tu vois. Ouais. Comme si euh, on me voyait toujours comme l'enfant, comme la petite, comme la, la fille douce, la fille... Euh, euh... On n'avait pas vu que
0: tu avais du caractère. Voilà, c'est ça. Oui, elle a du caractère. <rire> Donc, sa voix est douce, <rire> hein Oui, mais il y, y a quelque pique. chose. Oui, oh, ça veut piquer. <rire> ouais,
1: ça pique, ça pique. Mais du coup, tu vois, je, je, j'avais du mal avec ça. J'ai, j'ai été voir une coach vocale qui m'a permis de travailler sur mon rapport à ma voix. Une fois que je me suis sentie euh, en confiance, je me suis dit bon, allez, je lance, je vais voir. Tu vois, j'avais peur. Enfin, j'avais peur hein, du regard des autres. De qu'est-ce qu'on allait penser de ça Tu vois, je me disais mais les gens ils écoutent que des podcasts euh, instructifs. Là, peut-être que ça va rien apprendre à personne, ça va rien faire à personne. Je me suis dit euh, fuck, je m'en <rire> fous, j'ai envie de le faire. Euh, voilà, tu vois, euh, c'est ce que je me sens capable de faire. J'ai envie de d'apaiser les gens. Euh, bah, c'est le moyen qui m'est accessible et ça va m'aider moi parce que écouter des gens parler de leurs relation. Peut-être que ça va me donner des idées pour, pour
0: euh, réussir à euh, gérer, voilà,
1: gérer les miennes et exprimer euh, ce que je ressens. Exprimer, voilà. Pour moi, c'était win-win-win. Euh, je me suis dit, à l'ego euh, on ouais. fait ça.
0: Et ça t'a sorti un peu de ta zone de confort. Et puis, j'ai, j'ai l'impression, dans tout ce que tu me dis, que tu avais besoin de, euh, de créativité, de création, ouais. euh, de bien-être... Euh, T'avais un peu, un peu, vraiment envie de, de divorcer de la finance <rire> Oui. J'avais besoin de divorcer
1: de la finance et je pense que j'avais besoin de me retrouver moi.
0: Oui, toi. Euh,
1: qui je suis. Je me suis retrouvée en finance, pourquoi Parce que euh, bah, à l'école, j'étais forte en maths, tu vois. À la base, je suis partie, j'ai, j'ai démarré des études de médecine parce que mmh. je me voyais soigner les gens. Je n'ai pas eu le concours bah eh ben, ça arrive tu vois ben ouais. deuxième solution enfin euh, qu'est-ce que je peux faire ben j'ai, j'aimais les maths j'aime bien les chiffres euh, je vais partir euh, en finance donc j'ai fait mes mmh. études de finance c'est ce qui paraissait bien Tu sais, quand tu dis aux gens je suis consultante en finance euh, genre ils sont hyper impressionnés toi toi tu le vis au quotidien tu sais pas trop pourquoi mais ok euh, ouais. euh, whatever tu vois genre euh... mais c'est pas euh... Je subissais, tu vois, et moi j'avais besoin d'agir. Enfin, j'avais besoin de créer, j'avais besoin de voir qu'est-ce que, bah, qui je suis. Quand on me donne les rênes, quand on me donne carte blanche, qu'est-ce que je produis Qu'est-ce qui me ressemble mmh. Comment je, j'ai, je, j'exprime ma
0: personnalité Oui, je te comprends parce que quand t'es jeune, on te demande de choisir mmh. euh, un avenir professionnel, mais tu te connais pas en fait. C'est ça. Souvent, euh, bon, si as de la chance tu tombes directement dans ce qui te plaît, dans mmh. ce qui te passionne, ou sinon tu restes, mais euh, ça te passionne pas plus que ça, mais, euh, ouais. mais des fois, je pense que c'est plus fort que, que toi, c'est vraiment dans tes tripes, tu as mmh. besoin de... De, de montrer qui tu es, tu as envie de te révéler, mmh. tu as envie de sortir un peu de, de cette image qu'on te donne, euh, euh, des obligations qu'on te donne alors que ça ne te passionne pas du tout. Et puis il y a aussi euh, bah, les parents qui sont derrière et qui ont envie euh, que tu fasses une carrière euh, ouais. d'ingénieur mmh. ou je ne sais quoi. Enfin, mmh, tu as ça, ça aussi et tu as peur de décevoir un peu ta famille. Quoi. Mmh. Bon, après, quand tu as passé 30 ans, c'est bon, ils te laissent un peu tranquille. <rire> <rire> et encore. Et, et encore. encore. <rire> Ouais. Ans, tu peux dire « Ah ouais, c'est bon, je change de taf. » Mais bon, après, il, il le prennent une plus ou moins bien, tu vois, mm. mais au bout d'un moment, je pense que as eu besoin de te révéler, de, ouais. de te retrouver. Ça te pesait trop, enfin... Ça me
1: pesait. Et comme je t'ai dit, enfin tout est lié, tu vois, ma voix, mm. le fait que je suis quelqu'un de naturellement calme, tu vois, vraiment mm. naturellement. On m'a toujours dit ça, et je le sais que je suis calme, je suis réservée. Je parle quand j'ai quelque chose à dire. Je suis dans un groupe, j'écoute, j'observe beaucoup. Mm. Euh, mais je peux, j'ai pas envie de parler pour parler, tu vois. Je, je malheureusement et heureusement peut-être, je pense que j'ai toujours renvoyé, euh, en tout cas c'est ce que je pense, l'image de la fille qui est dans son coin et qui n'a pas de personnalité, tu vois. Qui a rien euh, à dire. Qui a... n'a rien à dire. Euh, et je pense que du coup. Je peux passer pour la fille qui n'a pas d'opinion, qui n'a pas d'avis,
0: qui, qui n'a pas, qui son coin, voilà, elle... tu vois,
1: qui n'a pas de personnalité, mm-hmm. alors que, ouais. enfin, tu vois, ça plus la voix douce qui fait petite fille, machin. En fait, j'avais besoin de montrer que oui, j'existe, oui, je peux faire des choses, et quand je fais quelque chose, ben, ça ressemble à ça, tu vois. T'as vu <rire> Et là, vraiment, je, me, je m'éclate, tu vois. Je bah fais ce que oui. j'ai envie de faire. J'ai, j'ai, et c'est ce qu'il me fallait, faire ce que je ouais, veux. Ça se sent, hein, quand on ouais. parle. Euh... En tout cas, c'était pas euh, prémédité. Enfin, je veux dire, euh, j'ai choisi mes trois activités sans me dire qu'elles auraient un lien entre elles. Oui, ça venait du cœur et de venait, tes voilà. envies. Et... Voilà, et du, ouais. du moment présent.
0: Ce qui est bien, c'est que tu ne te sois pas freinée. Parce que souvent on te dit Ah, mais non, mais en fait tu fais trop de choses, faut faire qu'un seul truc, tu vas t'éparpiller, etc. Mais quand tu fais des choses qui te passionnent, qui arrivent à te nourrir et euh, bah, qui se complètent finalement, et puis l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Et puis à l'avenir tu verras bien ce qui qui te rapporte le plus, tu vas réguler. Exactement. Mais euh, souvent on a un peu ce truc de Ah, oui, tu fais ça, puis ça, puis ça. Moi, j'ai eu ce pro- cette problématique de vouloir faire beaucoup de choses, mmh. de pas forcément être euh, bien reçu. Mais tu fais ce que tu veux. Ouais, je fais ce que je veux. Euh... Il y a aussi ce truc où on te dit toujours, ouais, fais un seul truc, et en fait, de te conformer, euh, mmh. de, de rester dans cette ligne, de, de toujours être ok, euh, de rester à la norme. Au mmh. final, quand tu peux pas, tu peux pas. C'est ça. Si tu as besoin de plusieurs choses pour
1: euh, ton équilibre. Bah, go for it, hein. enfin...
0: Bah ouais, mais on nous apprend pas trop à faire ouais, plusieurs c'est... trucs. C'est un seul truc. T'es expert un... dans un truc. Si tu fais autre chose, c'est que tu t'éparpilles. Non, en fait, finalement, l'un bah... nourrit l'autre et tu kiffes, quoi. Enfin, Exactement.
1: Ouais. Après, oui, c'est vrai que... Enfin, moi, je vois que je, je fais tellement de choses à la fois que parfois, j'aurais aimé prendre du temps pour faire mes visuels sur Instagram, pour les sirops, faire mon calendrier éditorial. Non, mais... Ouais, oui, des fois, tu as besoin de focus, tu as besoin de, de temps sur quelque chose pour, pour le, faire le faire bien. Et c'est vrai que, que parfois, je me dis, punaise, si je faisais pas mille trucs à la fois, j'aurais mieux fait ça. Mais au final, je suis très heureuse comme ça.
0: Euh, si toi, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait se lancer, quel serait ton conseil euh,
1: Mon conseil, ce serait. De se lancer.
0: Vas-y, arrête de te poser un bien des questions.
1: Exactement. Alors, il faut quand même être bien entouré, je pense. Il faut se donner des objectifs. Euh, écrits, si possible. Ça concrétise beaucoup. Et ça permet de savoir où on va. S'entourer, se faire aider, si besoin. Savoir reconnaître hein, quand on n'est pas capable de faire quelque chose. Et si possible, demander à quelqu'un de plus expert que soi. Et de s'écouter, hein. S'écouter, faire les choses, t'en, si t'en as envie, si t'as l'intuition, vas-y, écoute-toi. Ouais. Écoute-toi et comme ça, pas de regret, tu vois, pas de regret, pas de remords. Euh, si, si t'as cette intuition, c'est, c'est pas pour rien. Euh, tu essayes et tu vois ce que ça donne.
0: Eh bien, merci Loïn, c'était super intéressant de discuter avec toi. Merci pour ce témoignage, ton retour d'expérience, ta transparence. Voilà. Donc, les meufs, si vous voulez tout savoir sur Laurine, vous pouvez tout trouver dans la description du podcast. Donc, euh, vous allez retrouver Tonton Siro, son activité de sophrologie, le podcast Fier et tendre. Euh, Voilà, tout ça, tout ça dans la barre de description. Et puis, euh, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao Ciao, ciao coup vous êtes resté jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du, du podcast donc euh, voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote. donc allez regarder, ça va être top et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast, à bientôt, ciao les meufs